0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyomuz'da Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız bir hafta aradan sonra. Kıymetli kitap dostları, Kitap Dünyası programına yine kitap dünyasını yakından ilgilendiren güzel bir haberle veya güzel haberlerle başlamak istiyoruz inşallah. Malumunuz bu hafta İstanbul'da çok önemli bir kitap etkinliği, bir kitap fuarı devam ediyordu ve bugün itibariyle son günlerine girmiş bulunuyor. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı yarın yani pazar günü inşallah sona ermiş olacak. Yüz binlerce insanın ziyaret ettiği ve yüzlerce yayın evinin katılmış olduğu bu kitap fuarında gerçekten bir kitap şöleni zaman dilimleri yaşanıyor. Hep beraber yaşıyoruz ve farklı kesimlerden ve farklı düşüncelerden yayın evlerinin, yazarların, okurların, kitap severlerin bir manada e, buluştuğu, kitaplarla görüştüğü, tanıştığı ve kitaplarını almış olduğu bu e, tüyap kitap fuarı, Türkiye'mizde yapılan diğer kitap fuarları bir e, bir manada bu halkanın bir zinciri olarak e, kitap severlerle buluşmuş oluyor bir hafta devam ediyor bu kitap fuarı kıymeti dinleyenler özellikle İstanbul'da bulunan kitap severlerin kitap dostlarının e, her türlü kitabı bulabileceği aradığı kitabı bulabileceği kitaplar olmakla beraber Diğer taraftan fuarların içerisinde belli bölümlerde e, yer ayrılan sahafların da olduğunu ifade edelim yani eski kitapların kullanılmış okunmuş ama yeni okuyucularını bekleyen kitapların da olduğunu ifade ederek böyle bir haberi sizlerle paylaşmış olalım. Erkam yayınları da bu kitap fuarına 7 yıldan beri katılıyor kıymetli dinleyenler. Erkam yayınlarının standı da TÜYAP kitap fuarında 2. salon ve 606 numarada kitap dostlarını bekliyor. Erkam yayınlarının yazarları da ...bu fuarda imza programları tertip ediyorlar. Cumartesi yani bugün ve yarın bu imza programları devam edecek inşallah. Erkam yayınlarının da standının olduğunu ifade edelim. Sevgili dostlar bu kitap fuarı hakkında bir haberimizi ifade ettikten sonra... ...bu hafta Kitap Dünyası programında sizlere nelerden bahsedeceğiz... Biraz buradan başlayalım inşallah. Geçtiğimiz iki hafta biliyorsunuz dinleyenlerimiz, kitap dostlarımız hatırlayacaklar. Geçtiğimiz iki hafta Üstad Cemil Meriç'ten bahsetmiştik sizlere. Cemil Meriç'in hayat hikayesini anlattık. Düşünce dünyasını sizlere sunmaya çalıştık ve Cemil Meriç'in o inişli çıkışlı hayatını, ızdırap dolu hayatını Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık kıymetli dinleyenler ve kitaplarından sizlere örnekler verdik. Bir iki kitabı kalmıştı ve onlardan da bahsetmek istiyorum bu programımızın baş tarafında müsaade ederseniz. Ve Cemil Meriç'i biz önümüzdeki programlarda onun kitaplarını daha doğrusu fikir dünyasını zaman zaman farklı kitaplarını da bu programa konuk etmiş olacağız inşallah. Bu kitaplardan önemli bir bir kitabı Jurnal ismiyle iki cilt halinde yayınlanan ve Cemil Meriç'in 1955 e, yılından itibaren neredeyse vefatına kadar her gün yazmış olduğu düşünce dünyasını ve bir bir yönüyle kendisini ifade etmiş olduğu bu günlük mahiyetindeki kısa kısa yazılarından oluşan bir iki ciltlik kitap elimde. Bu jurnal kitabının, kitabının birinci cildi 1955 ve 1965 yılları arasında yazmış olduğu yazılarından oluşuyor kıymetli dinleyenler. Bu aslında yazı hayatı olan her insanın yapması gereken bir fiil diye düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Zira yazıdan uzak durmak, eli zihni fikri körleştirebilir bir yazar için. Onun için yazarın en önemli gıdası elinin sürekli bir, bir şekilde bir şeyler yazması, elinde sürekli kaleminin olması, sürekli yazabileceği kağıtlarının, defterlerinin olması. İşte Cemil Meriç bir fikir işçisi olarak... Bir taraftan diğer kitaplarını yazarken öyle zannediyorum ki bir taraftan da günlük olaylara ve yaşamış olduğu dönemdeki hadiselere bakış açısını ifade eder şekilde jurnaller yazmış Cemil Meliç. Bu anlamda jurnalin birinci cildinin bir bölümünde 1963 yılında yazmış olduğu Hatta tarihleri ile beraber mesela bir tanesi 11. ayın 3'ünde 1965 yılında yazmış olduğu jurnal şu şekilde. Ne garip bir oyuncak şu insan kendisinden bahsediyor bir yönüyle. Yürür, konuşur ve acı çeker. 70 kilodur. Kendisine ve çevresine ait hiçbir şey bilmez. Bir nevi ıstırap makinesi. İplerini başkaları çeker. Hantal ve şapşal bir robot Neye sevinir bilinmez Sınırsız olan yalnız hayalleri Ve acı kabiliyeti Etten bir kafes Ve aciz içinde çırpınan bir ruh Vücut araba, akıl arabacı Ama gözleri bağlı arabacının Arabaya hükmeden atlar Bu da haklı Var olmak için yok olmak lazım Parça bütüne kavuşacak ki Hasret dilsin. Bütün musiki, bütün şiir, bütün aşk. Bu bir çuval kemik, bu asiten, bu aptalca endişeler ne olacak? Ne olacağını bilen var mı? Kader hep oynamayacağı roller yükler insana ve ıslıklar, alkış sahtekarların diyor. Mesela bu şekilde kıymetli dinleyenler Cemil Meriç o anki haleti ruhiyesini ifade eden cümleler kurarak satırlar yazarak bu jurnal kitabı, kitabını oluşturmuş. Şimdi oğlu Mahmut Ali Meriç'in bu kitabı hazırlarken Cemil Meriç külliyatı ve jurnal üzerine yazmış olduğu birkaç satırı sizlerle paylaşalım. Dolayısıyla jurnal kitabını biraz daha yakından tanıyalım ve aynı zamanda Cemil Meriç'in ruh dünyasına da Biraz daha yakından tanık olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Jurnalini Cemil Meriç 1955 yılında yazmaya başlar. Ve aralıklarla da olsa 29 yıl sürdürür bu çabasını. İlk yazısı Temmuz 1955 tarihlidir. Son yazısı ise Ağustos 1983. Bu 29 yıllık seyir defteri boyunca kendini tanımaya ve tanımlamaya, gözlemlemeye, yargılamaya çalışan sıra dışı bir gönlün duygu ve düşüncelerini, heyecanlarını buluruz. Satır satır bu kitapta. Cemil Meriç'teki bütünü kucaklama ihtiyacı jurnalinde de kendini belli etmektedir. Kendisinden hiçbir şeyi kaybetmeden kendisini yenilemek, devamlı kabuk değiştirmek istemektedir Cemil Meriç. Adeta her gün ölüp yeniden değişik bir kişilikle doğmaktadır ve bu sürekli değişim ve deneyimlerinden hiçbir şey kaybetmek istememektedir. Onun için de tüm bu ruh ve kafa gelişmesini jurnale kaydetmekten başka çare yoktur onun için. Zira insanlar yıllar geçtikçe kendisine, ve geçmişine yabancılaşabilmektedir. Bu arada Cemil Meriç sözü alıyor kıymetli dinleyenler ve diyor ki Bu anılarda hayatımın çeşitli dönemleri iç içe yer alıyor. Halim vaktim yerindeyken sefalet yıllarından söz ettiğim oldu. Sıkıntılı günlerimde mutluluklarımdan bahsettim. Gençlik yıllarım yaşlılık yıllarıma karıştı. Tecrübe dolu yıllarımın ciddiyetiyle arayış yıllarımın maceraları birbirini dengeledi belki. Şafaktan gruba hayat güneşimin huzmeleri birbirine karıştı çoğu kez. Bütün bunlar eserime bir tür karışıklık getirdi belki ama bir türde tanımlanamayacak bütünlük kazandırdı. Beşiğimde mezarımdan, mezarımda beşiğimden bir şeyler var bu anılarda diyor ve neden bu jurnale devam ediyorum sorusunun cevabı olarak da devam ediyorum. Çünkü o benim kendimle diyaloğum, çevrem, dostum, sırdaşım, tesellim aynı zamanda, hafızam, yankım, acılarımı da paylaşıyor. Jurnalim kişisel deneyimlerimin bir yönüyle deposu, psikolojik güzergahım, düşüncelerimin paslanmasına karşı bir önlem, yaşama bahanem, Neredeyse benden sonrakilere bırakacağım en faydalı şey artık jurnal tutmuyorsam, yazılacak mektuplardan kaçıyorsam heyecanlarımı kaybetmişim demektir. O zaman sadece duymak istediğim heyecanları ya da başkalarınkileri yaşıyorumdur. İyi günlerimde çoğalıyor heyecanlarım, bütün benliğimi saran güçlü bir titreşime sinirlerimi ve zihnimi harekete geçiren bir coşkuya dönüşüyor. Onları istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Ve kıymeti dinleyenler Cemil Meriç jurnalle alakalı düşüncelerini bu şekilde ifade ediyor. 7 Temmuz 1955 günü göz ameliyatı için gittiği Paris'ten İstanbul'a dönüyor. Tabii ki göz ameliyatını gerçekleştiremeden ve gözlerindeki Körlük durumunun açılmasıyla alakalı umutlarını yitirerek, gözlerini bir yıl önce kaybetmiş, yeniden görme umudu pek kalmamıştır. Dönüşünden 9 sene, 9 gün sonra yazmaya başlar. 38 yaşındaki Cemil Meriç, kendisini son derece yalnız hissetmektedir. Görmemekte, çok genç bir yaşta, 38 yaşında, çok genç bir yaşta gözlerini kaybediyor. Ve, ''Görenin yalnızlıktan şikayeti hakkı yoktur. Mevsimler, renkler, çiçekler, şehrin bütün insanları, bütün çocukları gören içindir.'' diyor. Görmeyen bir insan, bozuk bir ampul gibi manasız, bıraktığınız yerde kalan bir paket, içinde eski hatıralar olduğu için arada bir karıştırılmaya layık, çocukken oynadığımız bir taş bebek gibi atmaya kıyamadığımız, Acayip bir külçe diyor kendisi için kıymetini dinleyenler. Efendim e, jurnalin böyle bir serüveni var. Cemil Meriç'in iç dünyasını ruh ruhi yönünü anlatan bir e, kitap diye ifade edebiliriz. Evet 1941'den itibaren Cemil Meriç e, her biri bir manifesto sayılabilecek makaleler de yayınlamış aynı zamanda. Tabi ki o makaleleri diğer kitaplarında olduğunu görüyoruz. Ve bir dönem bir ara ara veriyor jurnal yazmasına ve 46 yaşında tekrar jurnaline döner Cemil Meriç. Ancak bu sefer endişelidir. İlk yazılarından birinde gideceksin diyor. Senin zavallı gölgen belki zaman perdesine bir tek defa aksedip alkışlanmadan... Oyuna katılmayan bir kukla gibi çürüyeceksin ve gideceksin diyor e, jurnalinin bir tanesinde. Kendini tanımak ve tanıtmak konusunda da oldukça şüpheli. Istırapları her an eriyip dağılmakta, dumanlaşmakta, eski biçimine dönmekte, sonuçta hep aynı kalmaktadır. İşte Cemil Meriç'in bu ruh dünyasını oluşturan jurnaller onu yakından tanımaya daha da bize yardımcı olacak. Arka kapak yazısı var bu kitabın kıymetli kitap dostları Cemil Meriç'in kendini, yakınlarını etrafındakileri, içinde bulunduğu dünyayı, düşünce tarihin ve tarihimizi kendi açısından ve yalın bir şekilde değerlendirdiği eseri, jurnal yazarın gündelik düşüncesini kişisel maceralarını anı ve itiraflarını, yaşamış olduğu yoğun duygularını, alışılmadık yaklaşımlarını ve güçlü sentezlerini, engin kültürünü bir arada yansıtan bir ayna gibi olarak görülmektedir. Ve bu kitaplarda Cemil için en doğal çehresi ve olanca çok sesliliğiyle karşımıza çıktığı eser, yazarını olduğu gibi tanımamıza, değerlendirmemize, yardım eden zengin biyografik malzeme de içeriyor aynı zamanda. Bu kitaplar sevgili kitap dostları onun şuur altını, bilinç altını ve öteki yüzünü biz 1955 yılından 1983 yılına kadar yani vefatından 4 yıl öncesine kadar cümrünler için yazılarını bu kitapta görebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim diğer bir kitabı ise geçtiğimiz haftada bu ülke kitabından bazı misaller vermeye çalıştık sizlere. Ancak mutlaka okunması gereken bir kitap bu. Cemil Meriç'in Mağaradakiler isimli kitabı. Tabii Mağaradakiler Cemil Meriç'in aslında özellikle Cumhuriyet'in ilk dönem aydınları ve tanzimat aydınları için kullanmış olduğu bir ifade kendilerini mağaraya hapsedip bütün ışıklardan, bütün güzelliklerden, aydınlıktan, güneşin ışığından faydalanmak istemeyen aydın kitlesini o zamanki entelektüel insanları kastediyor. O yüzden mağaradakiler ve mağaranın dışındakiler diye tasnifte bulunuyor. Ve Cemil Meriç gerçek anlamda münevver, irfana sahip Osmanlı aydınının da bu mağaradaki karanlığa ışık sızdıracak, ışıkları ulaştıracak insanlar olarak e, görüyor Cemil Meriç kıymeti dinleyenler. Evet bu ülkenin musariplerinden, münzevi aydınlarından ve Umrandan uygarlığının araftakilerinden sonra sırayı mağaradakiler alıyor Cemil Meriç'in kitap silsilesinde. Aslında mağaradakilerin pek azı. Önce kişiler, sonra mefhumlar, sonra fotoğrafların asılları. Çarpık, güdük ve yerine oturmamış düşüncemizin kurşun kalemle çizilmiş bir tasla. Cemil Meriç eserini şu satırlarla sunuyor bizlere. İnsanlık aynı sifid putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. Hakikatte mağaranın içi de dışı da bir. 150 yıldır bir gölgeler aleminde yaşıyoruz. Kitap kendi insanından kopan, kendi insanına yabancılaşan aydınların trajedisini anlatıyor. Amacı yeraltı mağarasına bir parça da olsa aydınlık getirebilmek diyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Cemil Meriç'in Mağaradakiler kitabının gerçek anlamdaki anlamını bize ifade ediyor. Ve birinci bölümde mağaranın dışı başlığı altında entelektüel yahut Avrupa'da aydın başlığıyla görüyoruz. Toplumu ikiye ayıran dava sağa göre entelektüel solda der ki diyor ve Türk aydınlığına göre aydın ...ve hülasa edersek diye... ...başlıklarla devam ediyor. Entelektüel'in soy soy ağacını anlatıyor bizlere. Entelektüel'in ihtişam ve sefaleti... ...bir taraftan da entelektüel ve kapitalizm... ...entelektüel ve devrim gibi konulara temas ediyor kıymetli dinleyenler. Ve ikinci bölümde mağaranın dışından sonra... ...mağaradakiler bölümüne geçiyor. İhtilal mi ihtilali şuur mu başlığıyla devam ediyor ve bu anlamdaki sosyalizmin ihtilal anlayışı çağımıza gelince sol ve devrim kıssadan hisse gibi başlıklarla böyle güzel bir şekilde bu kitabı sürdürüyor. Kıymetli dinleyenler şiirden düşünceye önce hiciv neden bir dünya görüşümüz yok gibi konularla da o yılların insanına ışık tutuyor ve dolayısıyla bu yıllara da ışık tutuyor. Bitmeyen bir rüya Büyük Türkiye gibi konuları da burada anlatmış oluyor kıymetli kitap dostları. Ve bitirirken son yaprak bölümüyle de bu düşüncelerini ifade ediyor. Mağaradakiler kitabından anladığımız kadarıyla Aydınların o karanlık dünyasına o zamanki aydınların ya da belli saplantılar içerisinde bulunan o zamanki aydınların dünyasına bir yönüyle irfanın ve Osmanlı ışığının e, huzmelerini, aydınlıklarını sızdırmaya çalışan bir gayretle e, bu kitabı yazdığını görüyoruz kıymetli kitap dostları. Hakikaten kültür dünyasına kitap dünyasına önemli katkılar sağlayacak bir dergiden bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenler sizlere aylık çıkacak olan ve ilk tanıtım sayısı Kasım ayı itibariyle 2016 Kasım ayı itibariyle çıkan Okur dergisinden bahsetmek istiyorum sizlere Zira bu da bizim kitap dünyası programının konusunu oluşturabilecek bir çalışma bir emek olduğunu ifade eden sevgili kitap dostları efendim okur dergisi gerçekten bir emek ürünü olduğunu sayfaları çevirdiğimizde fark ediyoruz bu dergi uzun bir zamandan beri hazırlıkları devam ediyordu ve nihayet özel kağıtta baskısıyla ve çok hususi ve güzel tasarımıyla 80 sayfeden oluşan dolu dolu bir dergi karşımıza çıkmış. Şöyle derginin dergimizi daha da yakından tanımak adına künyesine bakalım kıymetli dinleyenlerimiz. Okur dergisinin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdür Yusuf Temizcan beyefendi ve genel yayın yönetmeni genç dergisinden de yakından tanıdığımız Mehmet Lütfi bey ve yayın danışmanı yine kültürel faaliyetleriyle, dergi fuarı ile alakalı yapmış olduğu çalışmalarıyla Asım Gültekin Bey'i görüyoruz burada ve akademik danışma kurulundaki insanlardan Ahmet Kavaz, Mehmet Fatih Andı, Metin Karabaşoğlu, Mustafa Çiçekler, Süleyman Seyfi Öğün ve Tahsin Görgün isimlerini görüyoruz. Tabii ki yayın kurulu olarak da Gökhan Gökçek, Hamit Kardeş, Salih Yüzgenç, Selim Tiryaki ol ve Süleyman Ragıp Yazıcılar isimlerini görüyoruz dergiye tabii ki diğer taraftan Seyfullah Bayram görsel yönetmen ve Abdurrahim Yüce diğer mutfak ekibi olarak ifade edeceğimiz Esat Mücahit Eskimez, Halib Rahim Gürgenç ve Ömer Kurnaz isimlerini görüyoruz her birisine bu isimlerin ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ki bize böyle bir güzel çalışmayı sundular ve böyle bir kültür faaliyetine ulaşmamızı sağladılar. Şimdi kıymetli dinleyenler dergi az önce de ifade ettiğimiz üzere ilk sayısı ancak tanıtım sayısı olarak çıktı ve kitap fuarında da TÜYAP kitap fuarında da birkaç günden beri orada dağıtılıyor. Okuyucularıyla buluşturulmaya çalışılıyor ve 231 e, kitap bu derginin içinde derginin konularında ...var olmuş ve 231 kitap tanıtımına gerek kritiğine gerekse röportajlarda yer verilmiş. Hakikaten kitap okuma noktasında bizlere önemli istikamet verebilecek şekilde... ...bir yön verebilecek şekilde hazırlanmış bir dergi. Şimdi editörün sayfasından baktığımızda şöyle ilk sayfaları açtığımızda... Okur ne yapmak istiyor başlığıyla bir küçük bir yazı görüyoruz burada. Tabii ki kitap dergilerinde öyle uzun uzadıya editör yazıları yazmak gerekmiyor zira zaten muhtevası ortada olduğundan dolayı kitap röportajları, kitap tanıtımları ve dünya genelindeki kitapla ilgili düşünceler yazarların dilinden aktarılmış oluyor. Diyor ki editörümüz evvelen bismillah diyor. Her işimizin hayır olmasını dilediğimiz gibi okurun da hayır olmasını bize ve bütün yayın camiasına güzellikler getirmesini umuyoruz diye güzel temennilerle başlıyor. Okur aylık kitap dergisi olarak çıktı. Şu an elinizde tuttuğunuz Tanıtım sayımız uzun bir süredir gönlümüzde olan son birkaç aydır da gayretimize düşen bir gündüz düşüdür diyor editörümüz. Bize bu düşleri kurduran etrafımızdaki tüm güzel insanlara ve bütün dostlara şükran borçluyuz eksik olmasınlar diyor. Okur kitapların yalnız kalmasını istemediği için çıktı. Türkiye'de ve dünyada bütün teknolojik gelişmelere ve her şeyin küçük ekranlara sığmasına inat matbu olana ve bilhassa kitaba rağbet her geçen gün artıyor. Daha fazla yayınevi kuruluyor, daha fazla kitap basılıyor ve çok daha fazla okuyucu buluyor kitaplar. Fakat okurların yayınlanan kitapları takip etmesi ve nitelikli bilgiye ulaşması hususunda bir boşluk var diyor editörümüz. Biz bu boşluğu doldurmaya talip olduk. Niyetimiz Ocak ayından itibaren aylık periyotta çıkmak. Bunun için sizlerin dergiye abone olmasına ihtiyacımız var. Web sitemizdeki formu doldurarak kolayca abone olabilirsiniz. Ayrıca tanıtım sayımıza özel kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Ve lütfen bize görüşlerinizi yazın diyor okur.okurdergisi.com ya da okurdergisi.com adresinden bu dergiyle alakalı daha teferruatlı bilgiler alabiliriz, alabilirsiniz diye bu Okur Dergisi'nin editörü Yusuf Temizcan beyefendi bu ifadelere yer veriyor ve İhsan Fazlıoğlu ile röportaj görüyoruz hemen ilk sayfalarda ve Rasim Özdenörenle ilgili bir yazı olduğunu burada görüyoruz kıymetli dinleyenler lütfen Aslan Bey'in yazısını görüyoruz niyet ettim okumaya diye başlıyor başlığı ve Rasim Özdenörenle bir söyleşi olduğunu da Rasim Özdenöreni de Ayrıca takip etmek gerekiyor. Yusuf Temizcan Bey'in röportajını görmüş oluyoruz. Mustafa Kirenci'nin bir kitap tanıtımı, Makamat isimli bir hüsrev ile şirini ve makamatla alakalı bir kitap tanıtımını burada görüyoruz kıymetli dinleyenler. Ve bu şekilde önemli yazarların ve önemli kitapların, Tanıtımlarını, yazarların yazılarını, Suavi Kemal Yazgıç, İbrahim Sadri isimleri şöyle göre Metin Karabaşoğlu, Sami Yaylalı, Selim ol ve Yusuf Turan Günaydın gibi isimler bu kitap dergisinde yazan kalemler olarak görüyoruz. Tabii ki başta da ifade ettik 80 sayfadan oluşan bir dergi ve yoğun bir yazı. ...olduğundan dolayı bütün isimleri burada belki zikretmek olmayacak. Bu anlamda zengin bir muhtevaya sahip olduğunu da zaten başta ifade ettik. 231 kitaba yer verilmiş. Anadolu'nun mayası kitaplar manşetiyle kapağa çıkmış. Onu görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Mutlaka bu kitabı, bu kitap dergisini alalım okurdergisi.com adresinden de ulaşarak abone olabiliriz. Abone yapabiliriz arkadaşlarımızı. Abone parası da çok öyle yüksek bir meblağ değil kıymetli dinleyenler. Her birimizin kolayca harcadığı miktarlardan söz ediyoruz bu dergiye abone olmak için. Böyle bir güzel haberi de teferruatıyla size ulaştırmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim şimdi Erkam yayınlarından bir kitap çıktı son birkaç günden beri sevgili dostlar. Erkam yayınlarının son zamanlarda farklı bir açılım olarak e, gördüğümüz roman ve hikaye e, kitaplarına yer verdiğini görüyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki programlarda tanıtımını yapacağımız bir kitapta var Azizan ismiyle zaman zaman bahsettik ama bir tanıtımını yapmadık. Bu arada şunu da hemen ifade edelim bir parantez açarak. Okur dergisiyle alakalı da inşallah önümüzdeki haftalarda derginin editörüyle alakalı editörüyle Okur dergisiyle alakalı bir söyleşi yapmayı arzu ediyoruz. Şimdi Erkam Yayınları'ndan çıkan Mustafa Uslu Be- Bey'in bir hikaye kitabı kıymetli dinleyenler yayınlandı ve bugünlerde fuarda da Mustafa Uslu Bey bu kitabını imzalıyor. Yarın da pazar günü saat 13'te Erkam standında bu kitap imzalanacak. İnşallah kitap severlerle buluşacak. Mustafa Uslu Bey'in gerçekten o sargın kalemi ve akıcı üslubu ile hayatımızın içinden kesitler sunan hikayeleri bu kitapta karşımıza çıkıyor ve kitabımızın Şöyle kısa bir tanıtım yazısını da sunalım ve kitabın muhtevasına da biraz daha yakından bakalım. Mesela hayat bir hikayedir diyor. Öyle bir hikayedir ki bazen tebessüm ettirir, bazen hüzünlendirir, ders verir, teselli eder, sevindirir, düşündürür, umutlandırır. Yolunuzu bağdan bahçeden geçirir, dağ yollarından şehrin kalabalık caddelerine ulaştırır. Siz geçip gittiğiniz yerlerde tanıdığınız ve tanımadığınız insanlarla karşılaşırsınız. Kimisi aradığınız kendiniz, kimisi yitirdiğiniz bir dostunuz, kimisi unuttuğunuz bir yakınınız olabilir. Onların yaşadıklarını görür, birikmişlerini öğrenirsiniz. Bazılarıyla karşılaşmak sizi mutlu ederken, bazıları yüzünüzün belki asılmasına, sebep olabilir ve ondan kaçıp kurtulmak istersiniz. Erkam yayınlarının çok özel kitaplarından birisi olan Mesela Hayat hikaye içinde hikayeler olan insana insan olmanın değerini yaşatacak bir kitap. Usta yazar Mustafa Uslu'nun kaleme aldığı Mesela Hayat uzun veya kısa birbirinden güzel ve etkileyici tam 24 hikayeden ...ibarettir diyoruz bu tanıtım yazımızda sevgili kitap dostları. Bu kitabın tabii muhtevasına şöyle içindekilere baktığımızda elbette ki hikaye kitabını anlatmak öyle kolay olmasa gerek diğer kitaplar gibi. Çünkü fikir kitapları olmadığından dolayı hikaye kitaplarının ayrı bir muhtevası olduğundan dolayı öyle tanıtmak da kolay olmuyor. Mesela içindekiler bölümüne baktığımızda kıymetli dinleyenler... ...hikayelerin başlıklarını şöyle kısaca birkaç tanesini zikredelim sizler için. Münzevi hikayesiyle başlıyor Mustafa Uslu bu kitabına. Ve define, mahalle maçı, inatlaşma, komşuluk, intikam, karıncanın rızkı, kara bir gün... ...ve benim kim olduğumu biliyor musun e, isimli hikayelerle devam ediyor... Diğer taraftan baktığımızda garip bir yolcu, iflas, ölçü, öfkeyle kalkan zararla oturur isimli e, hikayelerle e, Mustafa Uslu'nun bu kitapla okuyucu karşısına çıktığını görüyoruz. Gerçekten tadımlık kitaplar bunlar, kıymetli kitap dostları. Mustafa Kutlu Bey'in e, dergah yayınlarından kitaplarını aklıma getirdi bu kitabı görünce. E, Mustafa Kutlu'nun da Böyle hayatın içinden ve bizi anlatan, Anadolu'yu anlatan, Anadolu'daki kasabalarımızı, köylerimizi, evlerimizi, oradaki insanların o sade ve yavaş hayatlarını anlatan kitaplarının olduğunu biliyoruz. Ve bu arada hemen şunu da ifade etmiş olalım. Mustafa Kutlu'nun da son çıkan bir kitabı, İyiler Ölmez kitabını da dergah yayınlarından temin edebiliriz. Bu kitabı da inşallah önümüzdeki hafta sizlere tanıtmayı arzu ediyorum, ümit ediyorum. Cenab-ı Hak nasip ederse kıymetli dinleyenler. Ve bu şekilde Kitap Dünyası programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dostlar. Aslında önümde Zafer Bilgi Beyefendinin mihrabat yayınlarından çıkan bir kitabını kendileri lütfedip bize gönderdiler, imzalamışlar. Fatih'in Fatih olmasındaki sır, nasıl Fatih oldu, Fatih Sultan Mehmet'in bir yönüyle hayatını bize sunuyor. Nasıl yetiştiğini, hocalarının kimler olduğunu, yani nasıl Fatih olduğunu anlatan kitabı da önümde. Bunu da inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım ve Ertuğrul Düzdağ Hoca'nın İstiklal Şairi Mehmet Akif ile alakalı bir kitabını da haftaya bırakmış olalım. Önümüzdeki haftada sizlere anlatacağımız kitaplarımızı da böyle bir kenarda tutuyoruz sevgili dostlar. Haftaya inşallah bunları sizlere takdim ederiz. Kıymeti dinleyenler tekrar edelim. Yarın Tüyap Kitap Fuarı'nın son günü eğer gitmeyen dinleyicimiz varsa mutlaka gitsin. Kitaplarla görüşsün, tanışsın, bir kitap kokusu alsın. Ve Erkam yayınlarının standını da 2 numaralı salonda 606 stand numarasında mutlaka ziyaret etsin ve fuara özel indirimlerle orada kitap alışverişleri yapalım. Çantalarımızı, poşetlerimizi kitap dolduralım ve evimize getirelim. Onları çocuklarımızla, ailemizle onlara kitap hediyeler alalım. Kütüphanelerimize bir güzellik yapalım sevgili dostlar İnşallah. Bu duygu ve temennilerle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kitap Dünyası programından haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.